2: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite. Soy Maite Prida y estoy muy contenta de compartir un día más con ustedes porque hoy tengo un programa que les va a encantar. Tengo dos invitados, bueno, que están sensacionales y señoras, les voy avisando desde ahorita. Taco doble de ojo para el día de hoy. Así que váyanse preparando. Los que nos están viendo por medio de las redes sociales, compártanlo con sus amigas porque de verdad que la pupila se les va a deleitar. Aparte, de que el corazón se les va a engrandecer cuando escuchen estas historias tan bonitas y motivadoras que tenemos. Estamos transmitiendo a través de Facebook, Maite Prida. Facebook, nuestra nueva página arriba con Maite, que cada día tiene más seguidores y que estoy muy contenta y agradecida por eso. Y desde luego por YouTube y por Instagram, todo bajo Maite Prida. El día de hoy... Estoy hablando acerca de la pasión y la aventura. ¿Saben ustedes por qué las palabras pasión y aventura nos enganchan a todos? Pues porque como personas con alma y espíritu tenemos una necesidad profunda, ya sea consciente o inconsciente, de descubrir la intensidad de la vida, de no solamente irla sobreviviendo, sino de vivirla plenamente. Las personas vivimos bajo una verdad general y es que prácticamente todos sentimos pasión, tanto por las historias de vida, ya sea nuestras o de otras personas, como por la aventura. Definitivamente la pasión y el entusiasmo que le inyectamos a esas historias tiene que ver con nuestro carácter y con nuestro temperamento. A veces somos personas muy intensas y otras no tanto, y de eso depende. Pero no importa con qué intensidad vivimos la vida, lo que importa es que realmente aprendamos a vivirla a pleno. La vida en sí es una maravillosa aventura, a pesar de que a veces tiene sus problemillas y sus dificultades. Pero es un proceso cambiante y de aprendizaje que únicamente cesa cuando dejamos de existir en este cuerpo físico. Por eso... Es por lo que es muy importante aprender a vivir la vida desde nuestra conciencia para que de esa manera nuestra vida sea una aventura estimulante, interesante y nada cotidiana y mucho menos aburrida. Pero para vivir nuestra vida... Como una constante aventura, no necesitamos dejar todo botado, no necesitamos vender todas nuestras posesiones e irnos de mochileros por el mundo. No, 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 para nada. No tenemos que hacer ni cambios radicales ni en nuestra apariencia, ni en nuestro hogar, ni en nuestro estilo de vida. Lo único que tenemos que hacer es un cambio consciente en nuestro interior y ya con eso podemos transformar una vida de ir simplemente sobreviviendo en una vida interesante, apasionada y desde luego de aventura. Fíjense ustedes que las aventuras pueden comenzar de forma espontánea e involuntaria, pero también hay aventuras que pueden ser detalladamente planeadas y calculadas para que así, con esas aventuras, podamos tener un éxito personal y profundo. Y eso es precisamente lo que mis invitados del día de hoy han hecho con sus vidas. Estoy segura de que sus historias, además de inspirarnos a todos los que las escuchemos, nos van a enriquecer enormemente. De cierto modo, y hablándolo en el contexto del programa de hoy, la pasión es un tipo de amor que a veces nubla nuestra razón hasta cierto punto cuando la sentimos, ¿y saben qué? Sobre todo cuando decidimos vivir apasionadamente y seguir nuestro sueño. Es ese sentimiento muy intenso que se siente hasta una vivencia o por una persona o por una situación. Pero es eso que nos impulsa a vivir para conquistar lo que nos proponemos. Mis invitados del día de hoy han sabido llegar a ese punto. Han unido su pasión por el alpinismo y por las carreras de montaña respectivamente con valores fundamentales como el compañerismo, el trabajo en equipo, la capacidad a veces de estar solo en lugares desérticos, la visión necesaria para plantear y replantear objetivos, su sentido de aventura y un gran entusiasmo por conquistar sus metas. Así que no se vayan, ya que a mi regreso tendremos a Lorenzo Ruiz Martínez, uno de los pocos mexicanos. Que entre otras cosas Ha escalado el monte Everest Y a Roberto Solórzano Campeón de carreras trail No se vayan porque además señoras Les dije y se los cumplo Taco de, oblo, de ojo doble Hoy en el estudio Soy Maite Prida Esto es Arriba con Maite Y regreso enseguida
3: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
2: a esta edición de Arriba con Maite y como se los dije pues lo prometido es deuda tenemos dos invitados de lujo vamos a empezar con el primero el día de hoy que estamos hablando acerca de la pasión que se puede sentir por la vida y la aventura por la misma Lorenz Ruiz Martínez es alpinista de alta montaña además de ser un exitoso empresario y filántropo actualmente ocupa el puesto de director general de la marca Tommy Hilfiger en México y es socio director de One Lifestyle México pero lo que me, más me llamó a mí la atención de él y la razón principal por la cual lo invitamos al programa el día de hoy, es que ha escalado algunas de las montañas más altas e importantes del mundo, incluyendo el Monte Everest, el McKinley, el Aconcagua y el Vinson. Hasta Antártida se fue este hombre, fíjense nada más. Y eso no lo hace nada más por el gusto de hacerlo, sino que lo hace por la pasión por la vida que tiene. Además, cada escalada suya tiene una misión, la de ayudar a niños y jóvenes mexicanos para que aprendan a superar sus dificultades sobrepasando sus límites. Primero que nada, ayúdenme a darle un gran aplauso de bienvenida a Lorenz Ruiz Martínez. Uy. Lorenz, querido, qué gusto me da tenerte el día de hoy aquí en el programa, sobre todo porque tu historia es verdaderamente inspiradora y quiero que me ayudes a contagiar esa pasión que tienes por vivir con todas las personas que nos escuchan.
1: Pues bueno, gracias, Maite, por la invitación. Primero, acotar, estuve nueve años y medio como director general de Tommy Hilfiger, ahorita ya estoy como consultor independiente, ya este, dejé esa posición hace un rato, pero gracias por esta oportunidad de compartir con contigo, con tu público, con Roberto también, que nos unen cosas en común, eh, pues lo que, la forma en que yo combino algo que es mi pasión, que es este amor por las montañas, y eh, cómo lo aplico esto en el día a día, en, en las cosas que hago, pues para motivar a los equipos y a las empresas con las que trabajo. ¿no?
2: A ver, a mí, por ejemplo, me gusta mucho salir a los paisajes y ver las montañas, de hecho, he tenido el privilegio de ver varios de las montañas más altas del mundo, de sobrevolar arriba de, de, de los Himalayas, de, bueno, de, de mil cosas que te puedo decir que que a mí en lo personal me llenan de emoción y me hacen sentirme súper agradecida por la vida, ¿ok? Puedo, por ejemplo, salir y verla y decir, ay, estaría increíble llegar hasta arriba, pero de ahí a verdaderamente hacerlo hay un proceso bastante largo. ¿Cómo surgió en ti? estas ganas de empezar a escalar montañas. Bueno,
1: todo surge en el 2008, yo toda mi vida he tenido miedo a las alturas, eh, recuerdo que me subí en un el elevador y lo primero que hacía era agarrarme a la persona que estaba más cerca de mí, y en el 2008 justamente una de las crisis mundiales más grandes, este, eh, que afectó mucho a nuestro país, pues dije, si puedo vencer mi miedo a las alturas, puedo vencer cualquier cosa o cualquier reto que en lo profesional me, me ponga a la vida, así que un día de una junta de consejo donde las cosas no me habían salido muy bien, Tomé mi, mi, mi coche, me fui aquí a la Marquesa y empecé a subir el cerro que estaba ahí y sentí una paz, justamente esa sensación de la que hablan. Dicen que escalar o irte a hacer un trail o una caminata es regresar con ojos abiertos a lugares ya conocidos. Y yo invitaría a todo el mundo que no tiene la experiencia de aunque sea de irse a caminar a la Marquesa, a la Jusco, eh, ahorita que va a empezar a estar nevado, o hacer una montaña tal cual, Notarán que cuando regresan, eh, la sensación del lugar al que regresan es como si hubiera cambiado. Y no es que la gente haya cambiado, sino que uno eh, regresó con, con ojos abiertos y, y engrandecido con la experiencia. ¿no? También uno como como alpinista, como emprendedor o como soñador, siempre eh, deja lo que le es cómodo, lo que le es conocido para emprender algo de lo que no sabe cuál va a ser el resultado. Si nosotros supiéramos que siempre vamos a llegar a la meta en una carrera o que siempre vamos a llegar a la cima en una montaña, pues todos estaríamos escalando y es justamente como no es tan fácil y no es tan cómodo estar pues pasando hambre, este, eh, no, no tener acceso a todos los recursos con lo que con lo que normalmente estamos aquí en la ciudad, pues es cuando, cuando descubres que, que es para pocos. ¿no?
2: Y sabes que me encanta lo que nos estás diciendo y como, claro, a través de la señal de Radio Centro 1030 m señal digital, nos escuchamos en México, pero a través de las redes sociales y acabo de revisar, ya tenemos de California, de Nueva York, de Dinamarca, de Los Ángeles, Ángeles, de, de bueno, de Ecuador, de muchísimos lugares estoy viendo que la gente se une. Para todos ellos, les quiero decir, la marquesa es, eh, es este cerro que se encuentra justamente en las afueras de la Ciudad de México, en la parte poniente de la ciudad, a la que realmente, ¿qué les puedo decir yo? De mi casa está a media hora, 20 minutos, una cosa así. Eh, yo creo que lo que tú quieres decirnos es que donde vean montañas, donde vean naturaleza, acérquense a ellas. Vean los comentarios.
1: La montaña y cualquier deporte eh, extremo como que hace Roberto, cualquier persona que hace un deporte extremo, siempre decimos que saca lo mejor y lo peor de ti. Y es justamente cuando uno se enfrenta con sus demonios, cuando se enfrenta con la falta de agua, con el cansancio, con caminatas de más de 15 horas, eh, que empiezan a salir los demonios y entonces te vuelves un grinch con tus compañeros si vas en, en, en grupo o contigo mismo o te empieza a cuestionar qué hago aquí. Y es ahí cuando el sueño y la pasión... Entran al quite, como decimos, porque eso es lo que te mantiene y demás. Siempre en este tipo de deportes extremos, el 70% es trabajo mental y el 30% es trabajo físico.
2: ¿Cómo? ¿El 70% es trabajo mental?
1: Sí, ya ahorita no sé qué opina Roberto, dudarlo. pero... tengo que
2: dudarlo, porque yo sí he pensado que estaría, es más, yo te voy a decir y, y nos lo va a corroborar ahorita Beto, nada más que entre a platicar con nosotros en el siguiente segmento. Yo le dije, yo me voy a ir contigo al Everest, pero voy a llegar al primer campamento, hasta ahí. Al campamento eso base, 5,400 es sí, metros. Eso, y eso te voy a decir que eso también, me, yo me estoy entrenando y preparando, ya viviendo en la Ciudad de México, porque yo vivía a nivel del mar durante casi 40 años, y cuando yo llegué a, me regresé a esta ciudad, tú no sabes el trabajo, lo que me ha costado la respirada. O sea, y cuando voy a lugares que tienen una elevación muy alta, me cuesta mucho trabajo. Pero ahí, al campamento base, voy a llegar. Ya de allá adelante, voy a sacar el telescopio y voy a tomar todo que lo ya... que haga. Y si se van juntos, pues estaría padrísimo, porque entonces le estamos las fotos juntos a los dos y me inspiro a los dos. Nos pondremos
1: de acuerdo. Fíjate, eh, se dice que el, el trekking de campamento base, ya sea lo hagas por, por por Nepal o lo hagas por China, son más o menos entre 11 y 15 días, dependiendo de la caminata. Yo lo Mucha quiero hacer por
2: Nepal. Por Nepal,
1: te va a encantar. Sí. Y es un viaje muy espiritual, mucha gente eh, equipara esto al Camino de Compostela de San, sí, al Camino de Santiago. de Santiago pero lo que pasa en estos trekking no puedes ir platicando como estamos ahorita aquí porque pier perdemos energía cuando hablamos y todo, entonces entras en lo que se conoce como un trance activo y entonces tu vida pasada, presente y futura va pasando mientras vas caminando y te vuelves crítico y eso ya es un viaje interior muy muy grande o sea de hecho es un viaje para encontrarte a ti mismo más que encontrarte con, 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 con la montaña, eso es 11 o 15 días de trekking, además de que vas visitando monasterios, vas durmiendo en los lodge, que les llaman, con, 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 con la gente local, se convierte en toda una experiencia. Y sobre todo, aunque no hicieras nada y no rezaras, con solo ver a los ojos a, a estas personas que ya viven una vida muy espiritual, ya con eso te contagia, ¿no? Sí. Y también cuando, cuando lo único que tienes que hacer es caminar y pensar ya automáticamente se da la transformación, ¿no?
2: Eso estoy absolutamente de acuerdo y segura de que así es. Pero, por ejemplo, ¿cómo decides? Porque no es como que hoy me levanto en la mañana, abro el ojo y digo, me voy a ir a escalar el Monteverest. ¿Cómo fue ese proceso? Porque supongo que tendrías que haber estado en cierta condición física. Una persona que pesa 200 kilos no puede de repente levantarse y decir de mañana me voy a escalar porque no va a haber equipo que lo patrocine ni, 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 ni nadie que, que, que quiera hacer ese viaje con él, ¿no? Entonces, ¿Cómo llegas a ese momento?
1: Yo creo que, eh, como en todo proceso, la, la, la planeación y la pasión anteceden a la acción. Eh, yo tuve que entrenarme año y medio y hacer pequeñas montañas. Eh, los alpinistas, los deportistas o los empresarios siempre tenemos esta idea de cuando estamos arriba de una montaña eh, ves otra montaña y dices para allá voy eh, los, hay un proverbio que dice que entre más alto estás, más del mundo se te, muestra, se te es mostrado entonces cada vez que estás en la cima o en una nueva meta que acabas de cruzar, en ese momento estableces tu nueva meta, entonces eh, hubo obviamente primero pequeñas montañas aquí eh, en México cuando se me acabaron las montañas de México tuve que irme a Sudamérica a entrenar y ahí Ahí cuando se me acabaron todas las montañas de Chile y Argentina, que fue la Concagua, mi primera cumbre continental, pues entonces me fui a Rusia a hacer Vinson, me fui a, a la Antártica a hacer el, el cruce antártico, me fui después a hacer el, 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 el Monte Elbrus y eh, siempre, pues tanto los emprendedores como los, los deportistas, los alpinistas, estamos planeando nuevas cumbres y eso es una forma o una filosofía de vida de estar siempre planeando nuevas montañas. Yo pienso que para hacer que las cosas sean solamente se quieren dos cosas. Pasión, que es ese fuego interior eh, que te hace que, que, que te muevas, te levantes temprano a las 4 de la mañana para irte a entrenar o, o los viernes no te desveles porque hay que entrenar el siguiente día. Y la voluntad, porque la pasión por sí sola no funciona. Si dicen por ahí que es 1% de pasión y 99% de sudoración. Y ya que estás ahí en la montaña, se supone que ya estás preparado físicamente. Y el 70% es decirle a tu pie y que mueva el otro pie a tu, a tu espalda baja, que cargue el peso que llevas esos 15, 25 kilos y sobre todo eh, a tu mente decir un paso más, un paso más porque justamente ahí en los momentos de tribulación lo que te mueve es la pasión y la gente que te está apoyando, tus patrocinadores, la meta con la que vayas porque de verdad si sí hay momentos donde las piernas ya no responden y es donde la mente y el corazón entran en, este, en quite.
2: Y te lo puedo creer porque hay veces que yo estoy en mi gym protegidita bajo buen... este Y la pierna por más que quiera no me responde, ¿eh? o sea que me puedo imaginar lo que debe de ser estarlo haciendo de esa manera. Pero aparte de la pasión y, y de lo que tú dices, la voluntad, las ganas, el deseo, yo también siento que en este tipo de deporte eh, entra muchísimo lo que tiene que ver el espíritu aventurero. Porque también es una aventura que no sabes, número uno, si vas a regresar, cómo vas a regresar, a quién te vas a encontrar en el camino, qué te vas a encontrar en el camino, etcétera, etcétera. Lo más que yo he llegado eh, a conocer profundo del Monte Everest, por ejemplo, son los documentales que he tenido el privilegio de ver, en donde, claro, yo los veo y juro que mañana voy a ser yo la cinematógrafa ahí tomando todo eso, pero también te encuentras obstáculos muy difíciles, te encuentras cambios, eh, Inesperados del clima Te encuentras avalanchas Que desde luego no pensabas que te iban a tomar O sea que también Tienes que tener un espíritu aventurero
1: Yo creo que Sí, el espíritu aventurero, pero lo que te lleva todavía a aguantar todos esos, esos este, eventos adversos que comentas es eh, lo que te motiva o lo que te lleva a seguir. Dicen que de nada sirve que escales la montaña más alta del mundo si cuando estás arriba no tienes con quién compartirlo, a quién llamarle por teléfono satelital y decirle lo hice. Ay, y de sí. nada sirve subir la montaña más alta del mundo si no tienes nadie que te motive a bajar, porque la cima es la mitad del camino, el viaje es de ida y de vuelta, y lo mismo este en cualquier actividad que hagas. Entonces, creo que las personas, ya sea tu familia, eh, un proyecto personal que tengas, o tú, como tú mismo como como desafío eh, siempre tí, es la meta o el, o el sueño está eh, más alto que cualquier deseo de aventura obviamente los deportistas extremos tenemos un tono de egoísta porque también dejamos a sufrir a nuestras familias claro. por perseguir un sueño egoísta claro. que es y esa
2: va a ser la pregunta que te voy a hacer en cuanto regresemos, pero ahora vamos a tener que tomar una pausa y ustedes no se vayan porque a continuación ya se nos incorpora Roberto Solórzano, mi querido Betito, porque también de él vamos a aprender y nos vamos a inspirar con su historia. Soy Maite Prida, regreso enseguida.
3: Estás escuchando Arriba con Maite, enseguida volvemos.
2: Nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. Soy feliz de compartir el programa de hoy con ustedes porque tengo a dos personas maravillosas. Lorenz Ruiz Martínez, que además de ser eh, alpinista de, al, de alta montaña, es un exitoso empresario mexicano y filántropo. Y ahora se nos une a la conversación Roberto Solórzano. Beto, de cariño para mí, lo quiero, lo conozco desde hace muchos años. Él es originario de Monterrey, eh, Nuevo León, aunque ha vivido la mayor parte de su vida en Los Ángeles, California. Su pasión por el deporte comenzó desde que era muy niño, cuando su papá lo llevaba a jugar mucho básquetbol. Su pasión por las carreras de trail, es decir, las competencias extremas de deporte que se llevan a cabo en diferentes montañas, comenzó hace aproximadamente una década y desde entonces ha conseguido estar en diferentes podiums en su categoría. Vamos a darle un aplauso ahora a Betito Solorzano. <ríe>
3: Muchas gracias Maite, encantado de estar aquí Y le digo Betito
2: porque este chico Fue mi hijo adoptivo por un tiempo Sigue siendo mi hijo adoptivo, ya no por ese Tiempo y ni por esa razón, pero el cariño <risa> Sigue estando de sigue la misma siendo, manera Mi Beto querido, sigue estando. Sí, Qué igual. padre que Estás con nosotros y fíjate que desde el Momento en el que Lorenz aceptó la Invitación para venir a este programa Yo dije, lo tengo que conectar Con Beto y qué padrísima Las diosidencias de la vida De que estés en México justamente Hoy día, porque Beto no vive aquí en México está viviendo por el mundo porque si pueden ver su Instagram, ¿cuál es tu Instagram? Betini
3: arroba Betini arroba
2: con B grande Betini pueden ver porque de verdad que este hombre ha se decidió tomarse un año sabático y ha estado viajando por todo el planeta qué envidia, sino qué de una quiero. manera maravillosa que se nos pegue Lorenz que se nos pegue <ríe> Pero entonces, estábamos platicando y decidimos ponerle el título del programa hoy uh, Pasión y Aventura para vivir una vida con pasión y aventura porque yo siento que Lorenz es un apasionado de la vida y yo sé que tú eres un aventurero en el buen sentido de la palabra con todo esto y los dos son súper deportistas, así que está increíble lo del día de hoy porque yo sé que tú, entre uno de tus planes es precisamente escalar no nada más el Monte Everest, tú un día llegaste a mi oficina, me enseñaste la fotografía y los nombres de las cinco o siete montañas las más diez, altas del mundo, de las diez montañas más, ya te estoy recortando, de <risa> las diez montañas más altas del mundo, y me dijiste esto es lo que quiero hacer, y yo te dije, yo te apoyo.
3: Sí, así, así, que, así es, exactamente. Sí, bueno, todo, bueno, en mi caso, el, el, los deportes, yo soy más que nada un atleta, entonces el básquetbol, como es un deporte muy rápido, me fue evolucionando a otros deportes, ¿no? Hasta que empecé a correr en la calle y dije, no, bueno, esto está aburrido, necesito más, este, más Adrenalina. emoción. Entonces te brincas al cerro en el que ya implique ya más, este, más dificultades como ascensos, descensos, piedras, este, pues más, más, más obstáculos. Entonces, bueno, pues ahí voy. Y, pues ahora hay que sumarle más dificultad y, pues, vienen las montañas más altas del mundo. Ok. Eso esperemos.
2: Ok, ah, eso, eso va a ser... Lorenz, ¿qué le puedes decir a Beto que está iniciando en esto del alpinismo? ¿Qué le puedes dar de consejo? Y no nada más a él, a todas las personas que nos estén escuchando y que tengan esta inquietud como de empezar a hacer este tipo de deporte extremo.
1: Mira, yo creo que toda aventura empieza con el primer paso, ¿no? Y dependiendo de... de, de... La fuerza con la que des el primer paso eh, determina qué tan lejos vas a llegar, qué tanto estás dispuesto a sacrificar por conseguir tus sueños y también qué tanto quieres trabajar para hacer ese sueño en realidad a pesar de las adversidades. Digo, Aveto ya es un deportista que ya lleva mucho tiempo este, enfrentándose con, con este tema de entrenamientos, de levantadas tempranos porque todos queremos eh, eh, escalar las montañas más altas, pues no queremos pagar el precio que requiere. Y, y el, el empezar estos proyectos. Para mí todo sueño o toda montaña o toda carrera de, de trail involucra dos cosas. Primero, elección que es elegir, quiero ir por perseguir este sueño, pero la segunda es renuncia. Y creo que es la renuncia la que más trabajo nos cuesta, ¿no? Cuando tenemos que empezar a dejar de reventarnos, cuando tenemos que empezar a ahorrar para los viajes, cuando tienes que sacrificar las vacaciones familiares o en amigos por, por estar solo en entrenamiento, en un desierto, en una montaña, pues es ahí donde cobra sentido, ¿no? Y yo creo que siempre, toda la carrera... Este, de las 10 montañas o el trail o el maratón o simplemente hay gente que levantarse al gimnasio diariamente representa una montaña, pues bueno, todo empieza con, con el primer paso y dependiendo de qué tanto estés comprometido con la meta, yo creo que es la, la fuerza en la que debes estar dando este primer paso. ¿no?
2: Eso, eso me parece súper bonito lo que estás diciendo y, y me lleva a un punto, estábamos antes de la pausa hablando acerca de las familias. En tu caso, ¿Qué representa para tu familia? Yo leí un artículo muy bonito que escribieron acerca de ti en una revista que no recuerdo exactamente cuál fue, pero en la que decías que en el momento en el que tú llegaras a la cima del Monte Everest, ibas a poner. Ay, una cosa que me encantó. Sí. Dijiste que ibas a poner una fotografía de tu mamá Ajá. y que ibas a poner una pieza de plata de nuestra querida amiga Delia. en común, Delia González, es correcto. a quien le mandamos un beso muy cariñoso. Ay, yo casi lloro cuando leí eso, pero no por lo de. por las dos. Por las dos, por lo de la mamá y por lo de la pieza, porque además es como algo muy especial pensar en otras personas, como tú dices, cuando llegas arriba, porque también piensas en ellas cuando tienes que regresar.
1: Yo creo que somos reflejo eh, de lo que es, es nuestra familia. Yo estoy donde estoy gracias a la educación de, de, de mi familia y, a, lo, y a, las, este, a los apoyos que ellos me han dado. Entonces, yo creo que eh, comentaba hace rato también que siempre eh, el ser aventurero es un acto egoísta, pero también las familias hacen nuestras montañas sus montañas, y si no fuera por su apoyo, por, por esos momentos en donde este, estás en duda, a mí una de las preguntas que siempre me han hecho en alguna vez has sentido miedo yo siempre digo todos los días, en algún momento has llorado y te has querido regresar todos los días, porque cuando estás corriendo este, una super eh, carrera de, 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 de profundidad, de treco, como lo hace Roberto, cuando estás haciendo este, un maratón, cuando estás este, haciendo una ruta en vicio, cuando estás escalando una montaña, cuando estás inclusive trabajando por un proyecto, y son las 3 de la mañana y estás en la computadora, pues es justamente ese sueño mayor que es ya sea tu familia, que tu familia se sienta orgulloso. O muchas veces cuando quieres renunciar, dices, no, ya estoy harto, pero te acuerdas de que también es el sueño de tu familia, entonces no les puedes fallar y entonces, pues ahora sí, a darle. Y, y creo que eh, las familias son esa barra adicional de, de energía que, que hace que, que pues uno siga en la meta y fiera la meta, ¿no? Y sobre todo, que uno se cuide para regresar, porque cuando también es muy fácil, eh, en la montaña se dice que te da fiebre de cumbre, y es justamente cuando ves que ya no estás pudiendo, y dices, ¿sabes qué? Tengo que poner un alto, yo he que renunciar a cumbres, uh -huh porque tengo que regresar con mi familia. No se merecen que, pero, que me ponga en riesgo. Eso
2: también me gustó mucho, de lo que lo platicamos precisamente el otro día tú y yo, obviamente fuera del programa. Y Pero antes de llegar a ese punto, que lo voy a anotar aquí para que no se me olvide, lo de poner el alto, eh, yo, por ejemplo... Me, lo que me gusta mucho de ustedes dos y que me encanta también como para llevarlo como ejemplo a, a las personas que nos están escuchando viendo, es ese sentido de agradecimiento con la familia. A mí me consta, tú porque lo leí en la historia y porque me, me lo platicaste y lo, lo has comentado ahorita, eh, y Beto, porque yo me acuerdo que una de las primeras carreras muy duras que hizo, eh, me dice, me voy a llevar a mi mamá. Y le digo, ¿a dónde? Y me dice, a Seattle, porque voy a hacer esta carrera horrorosa que además se la llevó justamente en un momento muy difícil porque era cuando en Estados Unidos empezaba eh, todo este racismo horroroso contra nosotros los latinos que, que se ha suscitado durante los últimos dos años, desafortunadamente. Y, y, y me dijo, me la voy a llevar para que ella sea la que me esté acompañando y esperando cuando yo vaya y yo regrese con mi medalla. Y a mí eso, como mamá, me conmueve muchísimo porque me parece que esos valores fundamentales de lo que es la familia son importantísimos. Y aunque ya me acabo de dar cuenta de que Evelia, tu madre, nos está viendo y nos está escuchando y dice que no se había enterado de tus planes de escalar las montañas. Sorry, Evelia, pero la mamá postiza a veces se entera de cosas que tú todavía no puedes saber. Pero eh, me encanta ese sentido de amor y de unión y de apoyo que hay en una familia. Porque regresamos a lo mismo cuando las familias nos apoyan en nuestros proyectos, es que nosotros podemos llegar más lejos. No nada más por nosotros, pero porque de cierta manera nos sentimos con esa responsabilidad moral, como tú lo estás mencionando, de que tenemos que regresar y ser un motivo de orgullo para ellos. Y con esto vamos a regresar, porque tengo que cortar brevemente a una pausa. Pero no se vayan amigos, que el programa está padrísimo y muy interesante. Soy Maite Prida, con Lorenz Ruiz Martínez y Beto Solorzano desde la Ciudad de México
3: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
0: Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos consejos, amigos E ilusiones que en tu radio y web Podrás encontrar conocer
2: nuevamente amigos, bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, tenemos hoy un programa súper interesante porque estamos hablando acerca de la pasión que, con la que debemos vivir y la aventura que debemos de inyectarle todos los días a nuestra vida y a todo lo que hacemos y demás y para eso cuento con mis invitados de súper lujo el día de hoy que son Lorenz Ruiz Martínez, alpinista de alta montaña, aunque es un exitoso empresario y filántropo, Hoy en día nos estamos enfocando en esto del alpinismo. Y a Beto Solorzano Alarcón, que él es supercampeón de las carreras trail, es decir, de las competencias extremas de deporte, que a mí me encanta aplaudirles a los dos y verlos desde lejos a los dos y apoyarlos a los dos, mandarles mucha luz y mucho amor a los dos y aprender de todo lo que nos dicen. Porque me doy cuenta, Lorenz, por ejemplo, hablando contigo, de que tú utilizas estas... Eh, estas, cuando escalas estas montañas para inspirar a jóvenes y a chicos mexicanos principalmente que tengan ese deseo de hacer algo más con su vida, ¿por qué?
1: Mira, eh, dicen por ahí que el éxito que se comparte o el conocimiento, la experiencia que se comparte es un éxito que se multiplica y lo mismo sucede con las emociones o con, o con, o con los triunfos y hubo un momento en donde ya toda esta experiencia que te da eh, el escalar o, o, o la sensación que siente Beto al momento que llega a una meta después de un recorrido, no te cabe en el pecho. Y entonces, cuando no te cabe en el pecho, necesitas compartirlo. Y entonces, pues obviamente, además de la familia y tus amigos, pues yo sentía la, la necesidad de, de llevarlo al siguiente nivel. Y también por lo que mencionabas hace un rato, de el agradecimiento. Todo ser humano, independientemente de lo que haga... Necesita regresarle eh, 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 a su comunidad, a la familia o a las personas que tienen cercano algo de lo que está viviendo. Porque esto, este, vivir esta vida así es, es vivir positivamente y te deja este, un, un, un gran valor. Algo yo que aprendí en un curso decía que siempre ve al mayor número de personas. Y, y siempre creo que la experiencia de una persona puede motivar, inspirar y llevar a la acción a otra, a 10, a 100, a millones. Y. Beto, tú estás tocando personas, cuando nosotros compartimos en redes sociales, este éxito mucha gente lo celebra. Claro. No, mí, hace rato hablabas también de la, de, de la familia, de cómo este, este, se enorgullecen de estos triunfos. Yo me acuerdo que mi primera cima fue cuando me gradué de la universidad y me bajé de, 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 del, del estrado, rompí el protocolo y fui a entregarle el título a mi mamá porque ella no se había graduado de la universidad yo sabía que ese pequeño Everest Mío también era suebre, y si le dije, esto es tuyo porque tú me pagaste esta carrera, ¿no? Entonces yo creo que lo mismo sucede con estas pequeñas metas o, o cumbres, que uno eh, las hace de muchos. Y no está hablando nada más la familia, la gente que nos sigue en redes se, se inspiran y eso te da una gran responsabilidad de regresarles. Y por eso decidí yo tomar un proyecto de educación, porque creo que si uno logra inspirar y sacar, sobre todo en este ambiente donde todo ahorita son noticias rojos, rojas, perdón, pues qué mejor que hacerlo a través de esto que nos mueve, ¿no?
2: absolutamente, y eso me encanta, yo te voy a decir ahora hablando por Beto, que él nos va a contar ahorita su experiencia, pero a Betito desde que yo lo adopté, que fue hace como ya ocho, ocho, nueve años sí, sí. este realmente lo involucré, sin haber querido él estar involucrado, en todo lo que tiene que ver con las fundaciones con, con el cáncer de seno o el cáncer de mama contra la mujer, y él se ha enfocado mucho en apoyar y en ayudar esa causa, yo creo que lo importante es que tomemos una causa y que la hagamos nuestra, entonces yo ahorita voy a comprometer a Beto a que en el momento en el que llegue a la cima del Everest, lleve un brasier rosa para que lo ponga hasta allá arriba con una bandera de México y una bandera de Estados Unidos. Y te comprometo, Betito, a que eso es lo que yo quiero que lleves para allá. Vale. O sea, Estoy sí, seguro que te... va a ser. Sí, sí. sí, sí, sí. Súper bien, Imagínate súper bien. qué increíble, mi Beto.
3: No, bueno, ahora hablando de eso de la familia ahorita, por ejemplo, a final de cuentas lo, los los objetivos y las metas que logramos siempre son parte, o en mi caso han sido parte por ejemplo también de mi mamá, que yo me acuerdo cuando recién en, entre, empe, empezaba a entrenar perdón, y este y empezaba a cuidarme de lo que comía empezaba a levantarme muy temprano entonces pues mi mamá siempre fue parte de eso fue, ah mira, este aquí dice que si te tomas el agua con limón en la mañana te, te limpia el organismo si comes esto, si comes el otro, entonces pues de alguna u otra manera pues son parte del proceso de, de, tu, de tu meta, entonces como, como dices, el agradecimiento a, a la familia, pues lo quieres compartir. Cuando estás arriba, ¿no? es increíble lo majestuoso, las vistas, lo que logras ahí arriba. Para mí las montañas son una terapia, son mis psicólogas. Siempre les he dicho que son mis psicólogas porque si sí, es cierto, llegas a los 10, 15 kilómetros ya vas diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué? Y pagué para esto y estás a punto de retirarte. A los cinco minutos después ya estás, dices, ¡guau! Wow, esto es lo que tenía que hacer hoy, está increíble, y llegas arriba y te lo quieres mostrar a todo el mundo, y hay de ahí mi pasión también por la fotografía y por estar publicando todas estas cimas y carreras, y, y tratando de que, se, de que la fotografía nunca va a lograr ni le va a hacer justicia a lo que vemos nosotros, yo creo, con nuestros ojos. Pero pues es un pedacito, un pedacito de, de nuestro logro.
2: Absolutamente. Otra vez, repíteme tus redes sociales en Instagram para que toda la gente vea estas fotos maravillosas.
3: Bettini. Bettini B
2: con e -I -I. B grande.
1: Bettini. Bettini. Está, está Lorenz, ¿cuáles son
2: tus redes sociales para que la gente también te siga y que pueda sentir toda esta emoción y toda esta pasión que tienes tú?
1: Lorenz Ruiz, los dos con Z.
2: Lorenz con Z, Ruiz con Z. Sí. Así que ahí van a poder ver, ver todo esto y van a poder conocer un poquito más acerca de esto. Fíjense que como les estaba comentando a lo largo del programa, mis invitados de hoy han sabido llegar al punto en donde han unido su pasión por el alpinismo y las carreras de montaña con valores fundamentales como el compañerismo, el trabajo en equipo, la capacidad de estar solo en lugares a veces desérticos, la visión necesaria para plantear y replantearse objetivos, su sentido de aventura y un gran entusiasmo por conquistar sus metas. Por eso me parece que estos dos hombres en diferentes lugares del planeta han sabido combinar su entusiasmo por la vida con su sentido de, de aventura, convirtiéndose así en un ejemplo para muchas otras personas por sus logros. Y yo creo que lo bonito de hacer entrevistas como la que tengo el privilegio de hacer el día de hoy es que también conocemos la parte humana. De, de estas personas. El enterarnos cómo admiran, sobre todo a sus madres, cómo admiran el amor que le da a su familia, cómo agradecen el privilegio de estar vivos y de poder tener estas oportunidades, me parece que son grandes enseñanzas para todos nosotros. ¿Qué me pueden decir los dos acerca de, bueno, ninguno de los dos tiene hijos o sí?
1: No, los solteros.
2: Ok, ay, aparte ya anunció sí, olores, bien, bien, bien. solteros y dis... Uy, aquí se nos va a empezar a poner esto caliente porque así pasa de repente. Señoras, a sus hijas, bueno, si le quieren cugarear también está bien, ya saben que yo no tengo problema con eso, pero chequen que ya todo. ellos aclararon solteros y que hay de para todos los gustos, exactamente. Fíjate, Entonces.
1: Mente, comentabas hace rato del trabajo en equipo, dicen que si quieres llegar rápido a un lugar, vete solo pero si quieres llegar lejos, vete en equipo. Y justamente creo que todas las personas que tenemos un trabajo de deporte donde tenemos que estar conviviendo con gente, esto es algo que puedes aplicar mucho en tu vida profesional, en el trabajo y todo. Es justamente este juego en equipo. Entonces, siempre la mejor forma de llegar más lejos es cuando lo haces en equipo y cuando tienes otros compañeros que comparten eh, tus, tus, tus sueños y tus emociones al igual que tú, ¿no?
2: Eso me encanta el comentario que me estás haciendo y fíjate que, que me estoy dando cuenta de que sí estamos inspirando el día de hoy con esta conversación porque, por ejemplo, Ellen López desde Guayaquil, Ecuador, nos dice, el amor, la pasión con lo que haces las cosas en la vida es una inspiración del alma. Ser agradecido con quien te da la vida, con la naturaleza, en especial a Dios. ¡Felicidades! Mucho ¡Qué bonito! Mucho. Los manda a felicitar. Silvia Bustos de, de Veracruz nos dice esto, petición que apoyen al grupo Vida Después del Cáncer hace que somos donatarias. Silvia, querida, yo ya comprometí a Beto de que va a tener que subir el brasier rosado hasta arriba de la cima y vamos a ver no, de sabes, qué otra manera. Te puede. Sobre,
1: sobreviviente de cáncer de, de seno, entonces también. este
2: No, no, tu mamá la tenemos ya reclutada para que nos, que nos apoye en el siguiente proyecto. Vamos también a apoyar
1: a Beto para que llegue ahí lejos.
2: Exacto, verdad que sí, vamos a ahí. Yo, tú súbete conmigo hasta el primer, te, hasta la primera base, si, si, digo, si no quieres ya volver a escalar eso, pero tú también tienes entre tus planes, cerrar, y no sé si voy a decir algún discreto sí, aquí, no, ¿verdad? Favor, o sea, adelante, porque esto me lo dijiste adelante. en confidencia. Acércate un poquito más al micro. Este, tú tienes en tus planes todavía hacer unas cuantas montañas y volver a cerrar con Everest.
1: Es correcto. Y estoy haciendo el gran slam del alpinismo, que son las siete cumbres más altas de cada continente. He estado en cuatro de ellas, y. Me falta McKinley en Alaska, Kilimanjaro en África y la pirámide del Castro en Oceanía. Y pretendo eh, cerrar con Everest para hacer ya cumplir el, el, el gran islam y todo.
2: ¡Ay, qué bonito, Beto, que nos invite! Ahí nos voy a encontrar
1: con Beto. A lo sí, mejor en ahí montaña, vamos a estar Beto. los
2: dos echándose sí, sí, porras sí. aquí. Este trío ya se convirtió en sí. trío para dejar <risa> la montaña. Yo les tomo todas las fotos que quieran desde abajo, Super, pero por foto. lo menos tienen el apoyo moral y emocional de esta Madre adoptiva, no. que los va a apoyar. Corres
1: el riesgo de que te guste y que, y que, y que quieras hacerlo. Te voy a decir que... Eh, eh. Hace poco hizo cumbre en el Mont Blanc eh, una persona adulta de 80 años y eso fue, fue un récord.
2: ¿Me estás diciendo que no, tengo 80? No, no, no. no.
1: Lo, que te te dice, lo que quiero decir a tu auditorio es que nunca es tarde. Claro. Yo empecé haciendo primero bici de montaña. Sí. Después fue haciendo lo que se llama sky trekking, que es este, caminata de montaña y eso te va llevando cada vez a tener eh, sueños más altos. Y de forma rápida, este, dicen ahí en, 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 las, este, en las anécdotas de la montaña que hubo un monje que hizo cumbre en la montaña en Everest en Chomolucma como se le conoce a hasta los 60 años y vivió toda su vida desde que nació viendo la montaña y, y, y queriendo ir y cuando hace cumbre le preguntan oye ¿por qué te tardaste 60 años eh, en escalar este Éveres si viviste a, a las faldas de, de, de la montaña? Y decía me llevó 60 años conectar esto con esto, o sea, 60 años conectar la mente con el corazón, cuando logras conectar la mente con el corazón, los pies empiezan a moverse solitos, entonces nunca es tarde para conectar mente con corazón y para descubrir una nueva pasión, entonces lo que quería decir es que a lo mejor en este trekking, al Everest, al campamento base, descubres que tenías una pasión ahí un poco retardada un poco y a que vas a, ahí, vas a tener la voy a que sacar. Reactivar.
2: Yo siempre digo que de verdad nunca es tarde para hacer las cosas en la vida y pongo mucho de ejemplo a la mamá de un querido amigo mío que a los 94 años de edad está empezando a tomar clases de francés. Después de nunca haberlo sabido en la mamá de Richard. Imagínate tú, a los 94 años está empezando con eso. Así que me parece una cosa maravillosa, fantástica y un gran ejemplo de vida. Y fíjate, Diana López nos dice que ella no es de deportes extremos, que ella huye de la adrenalina, pero sin embargo, su pasión la desborda día a día en sus diferentes actividades y proyectos y yo creo que de eso se trata no pretendemos que todos nos convirtamos mañana ni en alpinistas ni en corredores de carreras trek ni mucho menos sino que intentamos despertar la conciencia de que todos tenemos que vivir una vida con pasión con aventura, con entusiasmo, con ímpetu, porque en cualquier momento nos toca trascender a otro plano de vida existencial y lo importante es ver todo lo que vivimos, todo lo que pudimos hacer.
1: Yo creo que todos tenemos un Everest o una montaña que conquistar, cualquiera que ésta este sea, pero sobre todo... La vida nos presenta la oportunidad de que seamos nosotros quienes escribamos nuestra historia y no dejar que alguien la escriba por nosotros. Entonces, cuando decides ir por tus sueños, pues es ir a, a una carrera de, de trail o cuando decides escalar una montaña o hacer un proyecto de emprendimiento, estás decidiendo ser tú el que escriba tu historia y no quedarte a ver el paso de los triunfadores y que alguien más la escriba por ti. Entonces, sin importar cuál sea tu montaña... Ve por ella y sé tú el que escribas la historia y no alguien más.
2: Y fíjate qué bonito este comentario que dice Diana, que dice... Creo que todos los días vivo al extremo con mi hijo Andy. Llevarlo todos los días en su silla de ruedas en esta ciudad es algo extremo. Sí. De acuerdo. Y además le pongo pasión a lo que hacemos a él, sus galletitas y yo mi red de distribución de café. Y muy cierto en lo que acaban de decir. Sola no voy a llegar a mi meta, pero en equipo lo lograré más firme.
3: Fíjate, me, me gustaría uh, comentar una, una historia de un señor, de hecho ya tiene como 60, creo, este, tiene su Jovenazo, hijo con, está con, con, su con parálisis juventud. y ha hecho los Ironmans este, llevándoselo a él. O ¿Cómo? sea, él nada, corre y en la bicicleta y lo y lleva al hijo y lo lleva durante toda la yo. carrera completa. Y regresando un poquito al compañerismo, hay una frase, de hecho, en el alpinismo que dice regresar vivos, regresar como amigos, subir a la cumbre en ese orden, y toda la razón, hay que ser responsables, no hay que subir y, ah, quiero llegar a la cumbre porque quiero llegar a la cumbre, hay que ser responsables, cuando hay que regresar, hay que regresar, si no se hizo, no se hizo, habrá otras oportunidades, me ha tocado, a mí, por ejemplo, en, en Islandia subí una, una montañita, y fíjate, no estaba tan alta, pero nos tocó hielo negro, lo que sí. leían, le llaman hielo negro, entonces, pues, <coughs> ni modo, de regreso, Regresar como amigos siempre, siempre trato de llevar amigos porque es lo que lo que te digo, re, es compartirlo con amigos y es, y vivir esas experiencias con amigos es, es increíble, nunca nadie te, lo, nadie te lo quita. Y bueno, ya llegar a la cumbre, pues es, esa es la meta, ¿no? Pero si no se logra, hay que ser responsable. Sobre todo el amor de madre y todo, todo, todo el amor que estamos hablando ahorita, sobre todo también a la montaña, eh, a la naturaleza. Hay que respetarla muchísimo. Eh, desgraciadamente he visto mucho, mucha gente que va dejando su, los papelitos de las comidas o que van dejando los botes de agua y todo eso. Entonces, ahora pues ya tenemos muchísima tecnología como llevar los packs de agua, llevar este, las comidas en, en papelitos mucho más biodegradables o, o que o nos podemos llevar en las bolsitas, regresarlos. Este, cuidar la naturaleza. Cuidar mucho más la naturaleza. Sí, ahora que se da mucho esto.
1: Esto que comenta Beto sobre la foto eh, eh, de montaña, regresar entero a la montaña, eh, dicen que la verdadera foto de cumbre no es la que tomas en la cima, sino la que tomas abajo con todos tus amigos Y cuando todos regresamos sanos y salvos, con, hay algo que se llama subir y bajar en estilo Y es que regresas con 10 dedos de los pies, 10 dedos de las manos, con tus dos orejas, tu mentón y tu nariz Porque justamente hay gente que por, por fiebre de cumbre pierde una extremidad y no hay montaña que sea lo suficientemente importante como para que tú pierdas una extremidad Exacto. o pierdas un amigo o, te, o, o, o no regreses como amigos, como Exacto. comenta Beto. ¿no?
2: Sí, porque también eso debe de ser difícil. O sea, si de por sí las relaciones entre personas, estando aquí en tierra firme, viendo a las montañas de lejos y demás, son complicadas. Cuando de repente tienes que experimentar situaciones como una avalancha, una tormenta, un hielo negro... Eh, no sé, cua, eh, que si alguien se terminó el agua antes de tiempo y el otro tiene más o lo sí. que sea, eso crea tensiones. ¿Cómo le haces para que ese compañerismo siga a flote? Uy, muy buena
3: pregunta. En, en, en mi caso yo ya tengo amigos que, que, que llevamos una larga trayectoria, que ya tenemos la confianza, que ya sabemos cómo actuamos ante situaciones críticas. Entonces, yo no lo haría con gente nueva, a menos de que sea una prueba, a menos de que ya hayamos hecho una prueba más chica o algo así, este ya tengo mis amigos que ya sé, ok, ellos yo sé que una decisión crítica no se van a ir por por, por, por con su decisión mental, sino la decisión de corazón y vamos a regresar y que de alguna manera siguen el mismo respeto a, a la frase que te digo, que hay que regresar vivos primero, luego como amigos y después subimos.
2: ¡Qué bonito! Lorenz. Yo, yo creo que hay que apagar el ego, porque el ego
1: divide y el ego no te permite continuar. Y yo me tocó aprenderlo eh, con dolor. En mi primer intento eh, en Everest... Eh, iba yo hasta adelante y por no escuchar y por querer siempre ser el puntero, eh, no iba al ritmo del equipo y, y en, en una acordada tú tienes que ir al ritmo del equipo. Entonces dejaba que mi ego fuera el que hablara y eso me provocó un accidente. Bueno, yo me provoqué un accidente. Entonces yo creo que cuando dejas que tu ego sea el que hable y no el interés del equipo es cuando se, se dan eh, 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 estas divisiones, ¿no? entonces eh, es, siempre es escalar con amigos o con gente con la que tienes eh, confianza es increíble pero también eh, me ha tocado ir en proyectos, por ejemplo eh, cuando hice cumbre en Vinson, iba con nadie que no conocía y también uno tiene que sacar lo mejor de las personas y fue un desafío adaptarme a un equipo y a una expedición que yo no conocía a nadie, pero también me hice de nuevos amigos, ¿no? Y esas son las bendiciones de este tipo de, de proyectos. Y ya para finalizar, me gustaría, sobre todo por los comentarios que, que nos han llegado, decir, no, no tienes que irte a una montaña para vivir la pasión al máximo. Para mí, yo siempre digo que eh, hay personas que... Superar un divorcio, superar un ser, a un ser querido que perdiste, eh, eh, graduarte, aprender un idioma, levantarte al gimnasio, sacar adelante a unos hijos, como ha sido el caso de nuestras madres, representa un gran Everest. Entonces, no se sientan eh, menos valiosos o menos eh, eh, relevantes, porque ahorita estamos hablando de deportes extremos, pero como bien eh, comentó hace rato eh, 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 la radio escucha el sacar a tus hijos adelante o llevarlos a la escuela en, unas, en condiciones adversas es un Everest, ¿no?
2: Absolutamente y fíjense que aunque no me lo crean se nos está terminando el tiempo Entonces antes de despedirnos me gustaría que cada uno de los dos me diera como un mensaje en conclusión De cómo vivimos nuestra vida apasionadamente y con aventura Beto
3: Bueno, eh, mi aventura viene de regresar a ser niño, de tener la, la, la emoción, de, de tener la sorpresa y, y la excitación de vivir cosas nuevas este, cuando era niño todo me sorprendía o, entonces mientras vas creciendo te vas adaptando a ese tipo de emociones entonces pues vas aumentándole y pues la pasión por vivir básicamente, hay que hay que agregarle todo a la vida, nos, nos vamos a ir pronto, entonces pues hay que hacer de todo, yo he probado todos los deportes y los puedo jugar todos y eso me encanta, puedo ir a cualquier lugar, conocer a quien quiera y puedo hacer clic en algún deporte
2: Padrísimo, Beto
1: Lorenz eh, yo leí un, un nombre este, de Cábala que estudio que dice que bastante nunca es suficiente y es que en todo momento tu mente, tu corazón y tu espíritu estén conectados para que nunca y nunca significa nunca te conformes con menos. Yo digo que no tienes que conformarte con menos, tú puedes llegar tan lejos como tú quieras, conecta mente y corazón.
2: Me encanta a los dos, les agradezco profundamente el haber compartido conmigo todas estas enseñanzas el día de hoy, los admiro a ambos por ser tan deportistas, los quiero de corazón y de verdad que espero que esta sea la primera de muchas expediciones que hagamos juntos en la vida. ¿Okay? A todos ustedes amigos, gracias por habernos acompañado Soy Maite Prida y nos vemos en el siguiente de la serie Hasta la próxima
1: Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud